0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising. Moin, moin. Ich freue mich wahnsinnig. Und wir beide haben ja schon mal bei Tobi Altscheffel angeklopft, um zu fragen, ne, heute Abend ja nicht nur das Spiel der Bayern, sondern was ist da drumherum noch los?
1: Der einiges, ist, da ist ein, einiges, einiges los. Ja.
0: Also Als der mir die Spannung geschickt hat, dachte ich so, boah, Junge, also der FC Bayern, <lacht> da haben wir bis zum 31.01. auf jeden Fall noch richtig Stress. Wir hören mal rein, würde ich sagen. Geht los mit einem, der an den Transfers jetzt nicht mehr so richtig beteiligt sein wird.
2: Servus André, hi liebe Stammis, liebe Grüße aus München. Ja, und beim FC Bayern haben sich am Dienstag eigentlich die Nachrichten überschlagen, muss man sagen. Um 10 Uhr sind wir raus mit der exklusiven Nachricht. Marco Neppe und der FC Bayern werden sich trennen. Der technische Direktor ja, sieht nicht mehr richtig eine Zukunft, seitdem Christoph Freund da ist, Hasan Hamicic nicht mehr da ist. Äh, Neppe, der hat einen steilen Aufstieg hingelegt im Verein über die Jahre. Spieler wie Davis, äh, wie Musiala zu den Bayern geholt, mit verpflichtet, war auch bei Kane und Kim im Sommer involviert, aber jetzt trennen sich die Wege. Unter anderem war Tottenham in der Vergangenheit schon an ihm dran. Aber damit nicht genug, der Poker um Kieran Trippier ist auch weitergegangen. Da haben wir als nächstes berichtet, der Spieler will unbedingt, die Bayern haben am Montagabend einen großen Schritt Richtung Transfer gemacht und ja, jetzt sollte da schon der Deadline-Day sein für die Bayern und man ist sehr optimistisch, dass Trippier kommt. Letzte Nachricht. Alfonso Davis und Real Madrid. Auch dieser Poker geht weiter. Da ist nun Real Madrid auf den Trichter gekommen. Man könnte den Bayern einen Spieler zusätzlich anbieten. Das ist der Innenverteidiger Rafa Marin. Der könnte kommen und äh, wäre im Paket quasi mit dabei bei einer Million Ablöse zusätzlich, äh, um Davis zu holen. Also real überlegt. Allerdings muss man sagen, so wie Davis die letzten Wochen und Monate gespielt hat, müssen sich auch die Bayern überlegen, äh, behält man den wirklich oder schaut man sich vielleicht auf der Position um. Viel im Fluss, ein spektakulärer Dienstag und ähm, ja, wir berichten natürlich davon. Bis dann, ciao. Ja, Niklas
0: spektakulärer Dienstag, sagt Tobi Altscheffel. Lass uns mal der Reihe nachgehen. Fangen wir an mit Neppe. Das war ja eine Geschichte, die man schon immer mal wieder gehört hat, dass das jetzt zu Ende gehen könnte. Ne?
1: Ja, es war ja ein enger Bratzo-Vertrauter. So hatten wir es ja auch ein paar Mal schon geschrieben. Und ja, ich glaube, seine... Tobi hat es ja gesagt mit der Zukunft. Also äh, davor war es ja so, Bratzo war ja Sportvorstand und er war dann mehr oder weniger ja so in dieser Sportdirektorfunktion. Offiziell war er technischer Direktor. Gut, und jetzt durch Freund. Ebel kommt ja noch dazu dann wieder in dieser Sportvorstandrolle, aber jetzt gibt es halt Freund als Sportdirektor. Ja, also ich glaube am Ende war einfach kein Platz mehr für ihn dann, dass er wirklich ja, wirksam werden konnte in irgendeiner Art von Funktion. Deswegen macht das, glaube ich, nur Sinn für beide Seiten.
0: Machen wir weiter mit Trip hier. Da haben wir beide eine ziemlich klare Meinung zu. Ja.
1: Ja, ja. So, und, und ich, ich finde, sollte, es sollte keine andere Meinung geben. Also ich finde, das kann nicht der Anspruch des FC Bayern sein, weil Trippier kann nur eine kurzfristige Lösung wird überhaupt sein, aufgrund seines Alters allein schon. 33, ja. 33, also wie viele Jahre gibt er dir auf einem guten Niveau noch? Von Top-Niveau kann bei ihm, glaube ich, nicht mehr die Rede sein. Vielleicht,
0: vielleicht sogar nur noch eins.
1: Höchstens, würde ich fast schon sagen, ja. Und sorry, also... Ähm Dyer, Trippier, also die Reste Rampe irgendwie in England wird momentan so ein bisschen leer gekauft.
0: Ja, ich freue mich schon auf hier Alan Shearer und Teddy Sheringham. Äh, Peter, so, Peter
1: ne? Crouch würde ich gerne vorne <lacht> nochmal sehen, muss ich sagen. Hätte ich, hätt ich, hätt ich, Bock drauf mal, den zusammen in der Doppelspitze mit Harry Kane. Ja, aber
0: und dann geht es ja so. auch noch um den Kauf. Also das ist ja, das wird ja immer verrückter. Und es geht es, ne? geht,
1: es geht um gar nicht so eine geringe Summe auch, ne? Muss so, man auch es, sagen.
0: genau. Es geht um eine zweistellige Millionensumme ja. bei einem Kauf. Das ist schon Wahnsinn. Also das finde ich schon irgendwie verrückt. Ich frage mich auch so ein bisschen. Wer ist da die treibende Kraft? Das muss doch Thomas Tuchel sein, oder? Die Bayern kommen doch nicht auf solche Ideen. Jetzt mit Daya, dann mit Trivia, glaube ich irgendwie nicht.
1: Also er kennt ihn natürlich aus England, das ist klar. Aber... Also egal, wer dahinter steckt. Also es ist meiner Meinung nach keine gute Arbeit, die da gemacht wird. Also weil das können eigentlich nicht deine langfristigen Lösungen sein. Und bei Bayern muss dein Anspruch sein, wenn du Spieler kaufst, müssen die erstens sofort funktionieren. Zweitens müssen die zumindest eine Art von langfristige Perspektive haben.
0: Ja, du musst mal überlegen, die wollten Kyle Walker. Da ist äh, Tripp ja ein deutliches Downgrade.
1: Ja, das Einzige, was du bei ihm vielleicht noch sagen kannst, ist, dass er zumindest im Saft steht im Gegensatz zu Dyer. Also für Newcastle, also hat den Großteil der Spieler absolviert. Bei Dyer war das ja komplett anders. Trotzdem Transfer, ich bin kein Fan davon
0: you <laughs> Und dann haben wir noch Davis, wo Real Madrid jetzt einen Spieler mit draufpacken will, dessen Namen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Er erinnert mich ein bisschen
1: an Transferstrategien von mir, zum Beispiel beim Footballmanager oder so, wo du Clubs einfach mal einen Spieler anbietest in der Hoffnung, dass die Bock auf den haben, um die Ablöse zu drücken. Aber ich glaube, so richtig drücken
0: können die nicht damit. Nee,
1: also das kann ja, das, das kann ja nicht gehen. Also so. warum, warum sollten die Bayern Interesse an dem haben?
0: Ich glaube eher, dass, dass Real Madrid großes Interesse an Alfonso Davis hat und dass man dann das versucht, irgendwie so schmackhaft wie möglich zu machen. Ich weiß gar nicht, ob man die Bayern so überreden muss. Tobi hat ja auch schon angezeigt. Gedeutet.
1: Ja, also ich meine, du hast, du hast das Spiel ja gegen Bremen gesehen. Ne? Wer wurde von Weiser vernascht vor dem der, Gegentor?
0: Ja, den hat äh, Mitchell Weiser jetzt in der Hosentasche ja. so Davis. Ja, das ja. war Davis. Also von daher sind es News, die einen so ein bisschen, also ich bin ja kein Bayern-Fan, aber als Bayern-Fan würden sie mich so ein bisschen ratlos zurücklassen irgendwie.
1: Ja, das ratlos und... Also alles deutet halt auf diesen XXL-Umbruch im Sommer. Das wird hin. spannend. Ja. Also im Sommer wird es da richtig knallen. Das und wird das
0: anti sommerloch Wir haben die EM und dann noch den Bayern-Umbruch. Und den, den Mega-Bayern-Umbruch. Wer weiß, wie groß der
1: ist. Also es kommen jetzt keine richtig, richtig geilen Verstärkungen für die. Und ja, lass die wirklich keinen Titel gewinnen. Dann über Tuchel hat er ja schon gesprochen, die Tage. Wer weiß, ob Tuchel dann auch noch Teil des Umbruchs ist. Also das ist... Kann sein, klar. Da kann so viel passieren. Das ist wirklich Wahnsinn momentan.
0: Lass uns weitermachen mit dem Spiel heute Abend. Denn... Damit es einen Umbruch gibt, muss, glaube ich, Bayern relativ erfolglos sein in der Rückrunde. Also ansonsten könnte sich der eine oder andere vielleicht doch noch retten. Jetzt haben sie momentan sieben Punkte Rückstand auf Bayern Leverkusen. Heute Abend kommt Union Berlin. Mein Gefühl, Kili ist ja nicht da, ich kann es ja sagen, mein Gefühl ist, das kriegen die heute Abend ab.
1: Ich glaube auch, ja. Also wenn es eine übliche Bayern-Reaktion ist, dann wird das heute ein... 5-6-0 und wird richtig hässlich für Union, da gehe ich mit dir mit. Ja.
0: Falls ihr das noch im Stadion sehen wollt, gestern Nachmittag gab es noch 1000 Tickets tatsächlich, also es sehr selten bei den Bayern, dass die Spiele nicht von vornherein ausverkauft ja, sind. Ja, die Fans haben schon keinen Bock mehr, ne?
1: nach dem Werder-Spiel. Ne? <lacht> Werder macht die Arena leer.
0: Werder, Werder hat die Bayern einfach gebrochen, ja. die Bayern-Fans. Ja. Lass uns über Union kurz sprechen, die werden es nicht abschenken, denn für die geht es auch um Klassenhalt. also das ist ja. wirklich pure Abstiegskampf, ja. Es ist wie bei Werder Bremen eigentlich. Ja.
1: Ja, ja, ist die gleiche Situation fast, ja.
0: Jetzt haben die auch noch einen Mann auf dem Zettel, äh, Jorbe Fertessen. Kennt Berlin schon und die alte Försterei, weil er mit Union San Geloa da in der Euroleague gespielt hat. Viereinhalb Millionen soll der gute Mann kosten. Soll sofort helfen auf den Flügelpositionen. Was meinst du? Ich kann natürlich wenig über ihn sagen. Ich kann nur sagen, an sich das Profil macht definitiv Sinn für
1: Union. Weil durch die Abgänge von Becker und Fofana brauchst du natürlich jemanden.
0: Genau, haben ja Chris Bedia äh, jetzt geholt äh, genau. von Servet Genf. Der ist auf jeden Fall mit dabei. Dann äh, Kevin Vogt auch jetzt im Winter geholt. Ja.
1: Also wenn du dir so ein paar Clips mal jetzt schnell von ihm angeguckt hast. Also fallschneller Spieler. Passt so genau in dieses Union-Profil eigentlich rein, was du da haben willst, halt Tempo Tempo auf diesen Außenpositionen. Muss man mal gucken, wie er ja dann der Bundesliga funktioniert, also in diesem Saint-Gélois-System, da war er natürlich äh, stark drin. Ist ja so ein bisschen Union-Fußball, also ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das passen könnte.
0: Gut, heute Abend soll er noch für PSV gegen Feyenoord im Pokal spielen und dann ist er möglicherweise am Wochenende schon da. Nochmal ganz kurz zum Spiel, also du sagst 5-6-0, ja?
1: Ja, wenn ich mich da festlegen müsste, ich sag mal 5-0. Ja,
0: 5-0 ist gut. Ich glaube auf jeden Fall auch an einen klaren Bayern-Sieg. Das heißt auch noch lange nicht, dass es am Ende auch passiert. Ich habe auch
1: vor dem Werder-Spiel, habe ich an einen sehr klaren Bayern-Sieg geglaubt. Deswegen, wer weiß.
0: Eins ist klar, also sollten die Bayern das Spiel nicht gewinnen, dann haben wir richtig Alarm. Dann kracht Dann kracht also dann ja. explodiert auch das Stammplatzhändler ja. wieder. Das, ja, ja, ja. das ist klar.
1: Und die Allianz Arena wird noch leerer. Die,
0: <lacht> <lacht> dann kommen vielleicht wirklich mal nicht alle Zuschauer. Ja. Das könnte passieren. <lacht> Werbung.
1: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Werbung Ende. Lass uns noch über Bocha Iglesias sprechen. Wir haben gestern schon drüber geredet, jetzt ist klar, das läuft. Der 31-Jährige kommt mit Kaufoptionen, erstmal per Laie. Ob die den wirklich kaufen im Sommer? Ne, man spricht so von einer hohen, einstelligen Millionensumme.
1: Ich kann es ich kann's mir nicht vorstellen. Also... Dann hättest du ja mit Logic, Boniface, Schick und dann noch Iglesias, hättest du ja vier Mittelstürmer da vorne drin. Und Asmoon ist auch noch nicht weg. Asmoon, genau, der kommt noch wieder. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Option ziehen werden. Ich, ich bin ja großer Logic-Fan, also ich, ich mag den Spieler, aber irgendwie bei Alonso kriegt er halt nicht die, die Minutenanzahl, die man sich für den eigentlich wünschen würde. Finde ich ein bisschen schade. Jetzt äh, kommt natürlich dann nochmal Iglesias, wird ihm vor die Nase gesetzt. Aber nee, allein aufgrund dessen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die den im Sommer dann fix holen.
0: Bist du auch großer Darko Schulinow-Fan?
1: Ja. Ja, ja,
0: Du bist ja Schalker.
1: Ne? Ich bin Ja, richtig, ich bin Schalker. Äh, dementsprechend, er war natürlich Aufstiegsheld vor ein paar Jahren. In der jetzigen Situation macht dieser Transfer leider keinen Sinn. Erzähl warum. Äh, ja, wir brauchen Verteidiger, Innenverteidiger. Ich glaube, da gibt es keinen äh, Schalke-Fan in Deutschland und auf diesem Planeten momentan, der dem widerspricht. Deswegen Schulinow variabel einsetzbar, ja, kann vielleicht auch auf dieser rechten Flügelverteidigerposition spielen, wo Brunner so ein bisschen überfordert war die letzten Wochen. Aber jeder Schalker wird mir dazu zustimmen. also die Priorität hätte ganz klar auf einem Innenverteidiger liegen müssen, weil Kaminski ist nicht mal mehr Zweitligareif und ist gesetzt und hat keine, keine richtige Konkurrenz, deswegen einfach falsche Prioritäten leider aktuell.
0: Trotzdem romantisch für Schalke-Fans und wenn wir uns mal nur die Facts angucken, ist erstmal geliehen vom FC Burnley, 23 Jahre alt, hat auf Schalke schon funktioniert, Kaufoption 2,5 Millionen ist jetzt auch nicht unmöglich. Das ist schon gar nicht so schlecht, weil es ja auch ein Spieler ist, der Mehrwert generieren könnte irgendwann. Ja,
1: ist noch verhältnismäßig jung, stimmt. Ja, hat ein Profil, wo du sagen kannst, vielleicht geht der mal für ein paar mehr Millionen in naher Zukunft weg. Wenn er natürlich wieder funktioniert, ja. ist natürlich auch erstmal die Frage. Ja, trotzdem schwingt da so ein bisschen halt der Frust mit, dass du eigentlich halt viel, viel größere Probleme in dem Kader hast. Und das macht diese Rückkehr, das macht es ein bisschen schade, weil die Rückkehr, Es wäre eigentlich eine richtig geile Geschichte logischerweise, weil Schalke hat da auch lange darauf hingearbeitet, monatelang. Ja, aber du weißt halt, eigentlich brennt es ganz woanders in diesem Kader. Das ist einfach so.
0: Das heißt, da muss deiner Meinung nach noch ein Endverteidiger kommen, ja? Da
1: muss schon was passieren, ja, auf jeden Fall. Also man versucht momentan ein bisschen Baumgartel als Rückkehrer zu verkaufen, weil er lange nicht gespielt hatte, aber da muss eigentlich noch von extern, muss noch jemand kommen.
0: Zum Schluss dieser Folge, gibt es einen Abschied? Und zwar den Abschied von Michel Schröer als Werder-Reporter. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er das letzte Mal im Stadion war bei den Bayern. Und jetzt hat er tatsächlich nochmal eine Meldung für uns. Und wir hören mal rein, was er zu sagen hat.
3: André oder André, wie du es magst, ich kann es nicht fassen. Das ist tatsächlich meine letzte Sprachnachricht als Werder-Reporter Stammplatz. Ich will nicht abschweifen, es soll nicht um mich gehen, sondern um den SV Werder natürlich. Und da kann ich dir was über Michael Zetterer erzählen. Der spielte ja zuletzt richtig stark, auch gegen die Bayern. Da war er einer der besten Männer auf dem Rasen. Und der ist jetzt in den Blickpunkt von anderen Vereinen geraten. Nach unseren Informationen ist unter anderem Start Rennes aus Frankreich interessiert. Gerade weil Zetterer so ein spielstarker Torwart ist, finden sie ihn besonders interessant. Aber, und jetzt pass auf, auch andere Vereine haben Interesse. Und das geht noch eine Kategorie höher. Weil auch große Vereine, die Champions League spielen, haben Zetterer auf der Liste, wissen wir. Weil sie ihn als Nummer 2 sehen. Das soll dann so in die Richtung... Stefan Ortega und Manchester City gehen. Also das wird spannend. In Bremen hat er noch Vertrag bis 2025, hat aber im letzten Sommer zu Nummer 2 Bezügen verlängert. Das heißt, da verdient er nicht viel Geld. Da wird auf jeden Fall was passieren. Entweder Werder passt seinen Vertrag an zur neuen Saison oder er wechselt tatsächlich. Und eine Sache kann ich dir noch erzählen, André. Da geht es um Nikolai Rapp. Der wechselt es durch, der hat zuletzt ja ohnehin keine Rolle mehr gespielt, aber der wechselt nach Karlsruhe. Und da hast du, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte zu dem Spieler. Das kannst du mir erzählen. In diesem Sinne, es hat mich gefreut, in Stammplatz über den SV Werder zu berichten. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst dann hoffentlich in anderer Rolle hören. André, mach's gut. Danke. Ciao, ciao.
0: Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Michael Schröer macht den Miro Klose und geht zu den Bayern. Das heißt, den hören wir auf jeden Fall in anderer Rolle wieder. Soll ich mit der Rapp-Geschichte anfangen oder wollen wir erst kurz über Zetterer sprechen?
1: Ich glaube, die Leute wollen jetzt definitiv hören, was mit dieser Rapp-Geschichte aussieht. Das ist doch gar keine Frage. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob
0: ich das nicht schon mal erzählt habe, aber ich mach's mal. Und zwar im Zweitligajahr von Werder Bremen, in dem äh, einen, das ich erlebt habe, gab es ein Heimspiel gegen Hansa Rostock. So, Werder war Favorit, war das erste Spiel von Marvin Ducksch. Das war Ende August in diesem Zweitligajahr jahr halt, ne? also kurz vor Ende der Transferperiode. Und ich bin mit dem Kumpel, Kubi, Grüße an der Stelle, großer Stammi, äh, bin ich hingefahren, sehr, sehr kurzfristig, wir kamen sogar knappe 25 Minuten zu spät zum Spiel. Wir haben aber im Auto dann schon gesagt so, ach komm, ich suche mir jetzt einen Torschützen aus, irgendeine hohe Quote, setze dann Zehner drauf und wenn er ein Tor macht, kaufe ich ein Trikot von dem. So, Hab dann geguckt, wer hat einigermaßen realistische Chancen, ein Tor zu schießen und wen, wen kann ich dann nehmen? Dann habe ich Rab genommen. So. 1-0 Werder, so um die 30. Minute, Duxch, 11 Meter, so 2-0 Werder auch Duxch. Und dann Nachspielzeit, 90 plus 4. Ich dachte schon, ah, oh, schade, wäre witzig, witzige Story gewesen. Da kommt ein Schuss aus der zweiten Reihe, Torwart klatscht ab und Raab haut oh, das Ding tatsächlich rein. Seitdem habe ich ein Trikot von Rab. Und du trägst es täglich, ne? Ich trage es natürlich täglich. Nein, ja. also ne, diese, diese Geschichte verbinde ich mit dem Spieler sehr, sehr lustig. War ein sehr schöner Augusttag auf jeden Fall, ich erinnere mich daran. Ich weiß nicht, ob das Wetter schön war, aber der Tag war schön. Es war insgesamt sehr, sehr lustig. Lassen Sie jetzt zu Zetterer kommen. Das ist natürlich eine Nummer, jetzt hat er ein gutes Spiel gemacht bei den Bayern und dann kommt direkt hier Michael Schröer wieder mit sowas um die Ecke. Das ist so typisch Bildzeitung ehrlich.
1: <lacht> ja, also faktisch ist es ja so, also diese Ortega-Nummer hat ja zum Beispiel richtig gut funktioniert bei City. Also der ist ja gesetzt, in, äh, nicht gesetzt, aber zumindest in den Pokalspielen, die ja. absolviert er ja zumeist und verkauft sich da auch richtig gut. Aber da würde mich ja deine Meinung interessieren. Also, traust du ihm diesen Sprung auch zu? Also, dass er das machen könnte bei den absoluten Top-Clubs? Also, ich
0: glaube, dass Michael Zetterer kein Stefan-Ortega-Format hat, so wie der es damals hatte. Also, da hat man ja teilweise sogar darüber nachgedacht, ob er bei guten Bundesliga-Vereinen Stammtorwart -Stamm ist. Der hat den großen Vorteil, dass er sehr gut am Ball ist. Das hat er auf jeden Fall und deswegen spielt er momentan auch und nicht Pavlenka. Das liegt nicht daran, dass Pavlenka ein schlechter Torwart ist, sondern Zetterer einfach. Es gibt mehr Möglichkeiten, wenn, wenn man den Torwart mit ins Spiel einbeziehen ah, kann. Klar. Also, ne? Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass der sowas macht. Also ich glaube, der hätte ja auch vor der Saison, als schon klar oder noch klar war, er ist Nummer 2, hätte er zum Beispiel in die zweite Liga als Stammtorwart wechseln können, hat er nicht gemacht. Der ist, glaube ich, relativ verwurzelt da mittlerweile in Bremen. Ich glaube da nicht dran. Werder ist in einer komfortablen Situation. Also wenn sie den abgeben sollten, im Sommer gibt es dafür nochmal Geld. Pavlenka läuft sowieso aus und Werder hat ja noch Mio Backhaus, der momentan in der Eredivisie spielt beim FC Vollendamm und dann sehr, sehr guten Eindruck macht. Das heißt, das ist ein U20-Nationaltorwart, ein Deutscher, da macht man jetzt nicht viel verkehrt. So, also von daher, alles ist möglich, aber ich, wenn du mich nach dem Gefühl fragst, ich glaube, Zetterer bleibt in Bremen.
1: Ah, der Sprung wäre auf jeden Fall schon krass, ne? Also, wenn du sagst, vor der Saison eventuell Zweitliges, Stammtorwart. Irgendwie sowas. Ja. Und jetzt redet man von Champions League Clubs, auch wenn es natürlich nur Ersatztorwart wäre, aber wie gesagt, Ortega erhält auch seine Spielzeit. Fußball geht auch schnell, ne?
0: Also eine kann Verletzung genau, kann auch immer was dir passieren. An. Stell dir vor, der, geht, also, ne, der Name wurde jetzt nicht gespielt, aber da geht zu Real Madrid, da gab es eine Torwartverletzung jetzt. Oder beim FC Bayern, da haben zuletzt auch viele andere Torhüter gespielt als Manuel Neuer.
1: Oder Manchester United, wo Onana immer wieder daneben greift. Ja, oder, aber gut, wir
0: haben ja von Top Top-Clubs gesprochen. Die, <lacht> <lacht>
1: okay, <lacht> gut. Gut, okay, da erzählen die natürlich nicht mehr zu. Aber ja, also ist schon eine krasse Entwicklung, ne?
0: Bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Nicht, ich ich würde sagen, für heute machen wir den Deckel drauf. Yo, das ne? passt. Und morgen geht es weiter mit uns beiden und mit dem Ergebnis aus München, auf das wir wirklich sehr, sehr gespannt gucken.
1: Ja, mal sehen. Ey.
0: Also, Deckel drauf. Bis dann. Ciao ciao. ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den
2: Tag.